0: Polícia trabalha para desmantelar rede de falsificadores de testes da Covid-19 em Resano Garcia.
1: Contestação de vendedores informais provoca agitação na Baixa da Cidade de Maputo.
0: Falta de condições básicas de saneamento nos terminais rodoviários inquieta utentes.
1: Presidente Filipe News apela à juventude a engajar-se no desenvolvimento sustentável. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. As autoridades moçambicanas encadearam um trabalho conjunto para desmantelar uma rede montada em relação de Garcia de falsificadores de teste de Covid-19.
2: É
0: isso mesmo, Clemente Carlos. Trata-se de um grupo de malfeitores que vende resultados falsos aos viajantes para que estes possam atravessar a fronteira no contexto das novas regras impostas por esta pandemia viral que é o novo coronavírus.
2: Desde o dia 1 de outubro, data da reabertura das fronteiras, só é possível mediante a apresentação o resultado negativo do teste de Covid-19. Esta orientação é dos governos de Moçambique e da África do Sul. Segundo alguns moradores da vila de Arsano Garcia, a medida reduziu o movimento migratório e, consequentemente, os clientes para os diversos negócios.
3: O movimento é um pouco razoável, mas há dificuldades por causa da documentação que eles sempre exigem. Então é difícil alguém entrar para lá dentro por causa disso aí. Não, o movimento passou porque ah, o valor que estão lá é muito elevado. Então as pessoas não. Outros não têm aquele valor mesmo para poderem ter aquele teste.
2: Todavia, por conta do ligado custo e pouca flexibilidade na disponibilização dos resultados dos testes de Covid-19, Surgiu uma oportunidade para os malfeitores atuarem. Trata-se da emissão de resultados falsos dos testes de Covid-19, que posteriormente são usados para cruzar o posto fronteiriço. As autoridades já têm conhecimento do assunto e uma equipa multissetorial trabalha no sentido de desmantelar a rede montada em Ressano Garcia, de falsificadores de testes de Covid-19. Informações na posse da TV Miramar dão conta da detenção de dois suspeitos de falsificar os resultados, sendo que na sua posse foram apreendidos um computador portátil e uma impressora, material através do qual os falsos resultados eram emitidos. Entretanto, a polícia trabalha no sentido de neutralizar todos os elementos do grupo que se supõe ser extenso.
0: Comerciantes e transportadores estão animados com os testes rápidos que serão feitos nas fronteiras da África do Sul.
2: O
1: marco acontece numa fase em que é exigido, portanto, o teste da Covid-19 que
4: deve ser feito nas instituições de saúde em Moçambique com valores elevados. A África do Sul anunciou que irá colocar nos próximos dias equipamento de teste antigênios nos postos fronteiriços como uma alternativa para os viajantes que não tenham feito um teste de despistagem à Covid-19 com base em biologia molecular. O viajante poderá obter o resultado do teste em 15 minutos. O presidente da associação, Muquero, Sudecar Novella, considera que os testes que serão feitos nos postos fronteiriços sul-africanos vão ajudar os microimportadores moçambicanos a desenvolverem a atividade sem precisarem de gastar valores altos de teste de Covid-19 cobrados em Moçambique.
3: Isto, naturalmente, vai nos ajudar a flexibilizar a nossa própria atividade do que o que estava a acontecer até agora. E não só é, o próprio custo, é, é razoável é razoável porque varia de 150 a 170, a 170 randos.
4: As fronteiras já estão abertas, mas os preços cobrados para os testes da Covid-19 em Moçambique é um fator que tem impedido muitas pessoas de viajar para a África do Sul. Aqui no terminal da Junta, este é o espaço reservado para os carros que seguem para diferentes pontos da África do Sul. O parque continua vazio nesta fase da pandemia da Covid-19. Vemos aqui apenas três carros que seguem para a África do Sul. Estão aqui há horas à espera de passageiros. Os transportadores consideram que os próximos dias serão melhores com os novos testes e mais baratos no território sul-africano. Pode haver-nos ajudar porque agora temos caras de passageiros, Por quê? porque estão a verde que tem que se pagar 3.800. Por enquanto, como se diz que tem que se pagar lá... 60 Se metragas. Então vamos ter movimento. Por enquanto já não temos passageiros. A medida pretende facilitar a entrada e saída de estrangeiros na África do Sul, em particular dos países vizinhos, onde em muitos casos os testes RT-PCR não são de fácil acesso.
5: A iniciativa está boa, né? Já vai dar para todos nós podermos, pelo menos, tentar fazer alguma coisa. Veja só que sofremos seis meses. Sem, sem estarmos a trabalhar, de onde é que a gente podia obter os valores de fazer taxas pagando 6 mil meticais.
4: Com a reabertura das fronteiras, espera-se uma nova dinâmica na economia dos países da região da SADC.
0: Poucos terminais de transporte na cidade de Maputo apresentam condições básicas de saneamento. Os munícipes apelam para que se coloquem casas de banho perto destes locais.
6: São vários os terminais de transporte de passageiros na cidade de Maputo que se apresentam sem casas de banho para que os passageiros, enquanto esperam pelo seu transporte, possam lavar as mãos ou cuidar da higiene. Sem estes espaços, por perto, os municípios acabam mesmo por utilizar os passeios ou esquinas para o efeito.
3: A situação é muito crítica. Como vemos, a nossa cidade está poluída, em termos de cheiro tudo mais a uma organização. Precisamos,
7: sem de urinores públicos, é, acho que okay, a distância das autoridades, uh, pô, como deram arranjarem meios de pôr em casa de banho público. Não sei se co, pô, pode até cobrar, né, ou se o que que
6: As mulheres afirmam que para elas a situação é ainda mais complicada e pode trazer problemas de saúde mais
8: graves. Isso afeta muito as mulheres, porque os homens eles conseguem se desarascar, Acaba urinando em qualquer sítio, mas para mulheres é diferente, é difícil, porque a mulher tem que tirar a calça, se despir, isso acaba se tornando uma dificuldade, né? Então as mulheres devem se pegar até o destino, isso acaba criando doenças, infecções, etc.
6: O cheiro forte em alguns terminais, segundo os munícipes, traz uma imagem negativa à cidade de Maputo. A falta de urinóis na cidade de Maputo faz com que alguns municípios façam as suas necessidades em plena rua. Nós estamos em frente ao terminal do Anjo Voador e a parede da Fortaleza, um dos monumentos da cidade de Maputo, serve agora de urinol. Os munícipes dizem que são os motoristas dos transportes semicoletivos de passageiros que mais usam este local para fazer as suas necessidades, deixando aqui o cheiro nauseabundo.
3: Fazer urinas numa via pública dá mau aspecto. Como é o caso disso, estamos a ver aqui, tem túlios aqui, isso era muito mal. Os cidadãos estão ali no terminal de autocarro, quer apanhar transporte com os seus filhos, crianças, assistir as pessoas adultas, não convém.
6: Municípios afirmam que são os motoristas dos transportes que mais utilizam as ruas para as suas necessidades.
3: Sendo determinado, porque os mais frequentadores que estão a fazer urinas aqui são motoristas dos transportes públicos.
6: Uma afirmação refutada pelos mesmos. Já
3: estamos aquela casa de banho público, aí, que está aí na, na praça. É aquela casa de banho que nós usamos nos municípios é que fazem aqui.
6: Alguns terminais de transporte apresentam casas de banho. No entanto, os municípios afirmam que por estar fora de mão, acabam sendo de difícil utilização.
1: Está em curso a identificação de espaços para locação de comerciantes informais para que estes possam exercer as suas atividades sem criar constrangimentos aos cidadãos que vezes sem conta disputam estradas com viaturas. Os comerciantes afirmam que
3: mais do que a retirada deste dos passeios e ruas da cidade de Clemane urge a necessidade de se garantir que, após o abandono das ruas, existam espaços nos mercados identificados pela edilidade. O Conselho Municipal, ele tem que procurar, primeira coisa, tem que procurar lugar para nós ir e pararmos. Porque ele não pode adiantar tirar as pessoas antes de ele ter o lugar. Senão, nós vamos ficar paralelados. Valdemiro Francisco, comerciante de assessores de telemóveis, afirma que o município tem estado a identificar espaços sem muitas condições para o exercício da atividade comercial principalmente na questão de ter a planagem dos solos.
9: Não, já vamos viver mal, não vamos ter como
3: de procurar um pão, dar criança. Sim. Na sua opinião, vendendo aqui no mercado central, daqui fora, e procurando um espaço adequado para vocês exercerem a sua atividade, qual é a melhor opção?
9: Já, por exemplo, eu vendo chinelo. Eu não posso levar chinelo nas mãos, andar com ele.
3: O vereador das atividades econômicas, no Conselho Autárquico de Clemane, Diz que neste momento está sendo levado a cabo a identificação de mais espaços para que a cidade possa estar descongestionada de informais que, de algum modo, têm estado a criar uma má imagem da cidade.
10: Primeiramente, começamos na Avenida Júlio Dinheirera, terminamos a Avenida Júlio Dinheirera, que incluiu o mercado do Aquima, mas também fomos para a Avenida Joaquima Aquival, o mais conhecido por mercado da floresta, o lixo. E depois passamos para a Avenida 1 de Julho. Tivemos o um mercado que estava uh, no Bairro Novo, que passou para o interior do mercado da, da Faesa. E neste momento estamos ainda no centro da cidade para alocar os nossos irmãos que exercem as atividades na Vodacom e, e também os irmãos uh, que exercem as atividades ao lado, na parte lateral do Mercado Central que é para terem um espaço digno para exercer as suas atividades sem nenhum risco.
3: A cidade de Kilimane tem estado, nos últimos dias, no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19, a fazer a requalificação dos mercados e locais de venda para que se evite a propagação da Covid-19.
0: Munícipes e vendedores na Baixa da Cidade mostram-se indignados com a atuação da polícia na tarde deste sábado. Os agentes que acabaram por deter dois vendedores são acusados de abuso de autoridade.
1: Registrou-se uma agitação na tarde deste sábado na Baixa da Cidade de Maputo. Devido à abordagem da polícia, a um grupo de vendedores ambulantes. Testemunhas descrevem o cenário como inadequado e dizem não concordar com a ação dos homens da lei precisa tudo. De repente os agentes, a polícia os jovens ambulantes os jovens ambulantes, de repente estavam contra os jovem, estavam empregados então eles, não são familiares uma coisa assim parecida, já ver eu saí da loja só quando saí da loja eles empurraram um jovem, quando empurram um jovem vamos para casa, uma coisa assim, não entendi bem e quando a polícia veio e neutralizou aqueles jovens, nós não percebemos nada já de repente começou a ouvir gritos de um lado para o outro, eles chamaram o um jovem ele fugiu com as gelemas, só que, de repente o jovem se entrega quando já Destrancaram os algemas. É, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Só que a atitude da polícia não foi boa. É, em algum momento eles não perguntaram, não fizeram nada, só começaram a agredir os jovens, não é assim. Apanhar outro gajo ali parado, ele nem, nem nada. Isso, Era alarrangar coisas,
10: coisas, coisas dele. E roubar. Isso. São nada, não, não são polícias que epa, não têm cabeça mesmo.
1: Alguns vendedores dizem tratar-se de uma atuação da polícia.
3: É, é aqui o que está a acontecer. A polícia da FIR está a estructura
1: cidadãos e nós não queremos. De que forma?
3: O que a polícia está a fazer é que não é justo. A polícia tem que fazer o trabalho dele. E deixar os cidadãos fazer o trabalho deles. Algemar, algemar o cidadão, por quê? Quando está a fazer o pão dele aqui. Só para o jovem parar aqui na rua e tem que ser algemado. Não é, não, não é justo
5: isso.
1: A polícia, destacada ao local, já se preparava para usar gás lacrimogênio para dispersar a população que ali se aglomerava. Entretanto, o dispositivo não foi acionado e alguns minutos depois, os vendedores detidos foram soltos para a alegria dos colegas que celebraram aos gritos. Vendedores na cidade de Maputo estão com receio de que as chuvas, durante a época chuvosa, possam vir a prejudicar ainda mais os seus negócios. Que ficaram afetados por conta da pandemia do novo coronavírus.
6: O verão moçambicano poderá vir este ano acompanhado de muita chuva, o que, para alguns municípios na cidade de Maputo, apesar de ser algo positivo, poderá de certa forma fazer com que a sua mobilidade esteja condicionada.
4: Como podem ver aqui, é uma, é uma zona que sempre sofre de, de, de chuvas razão nesse caso.
3: Será um pouco difícil por passar, porque cá também
11: tem tido água no, nos outros, não é? lombas, por aí.
6: A pandemia da Covid-19 fez com que muitos vendedores no país perdessem alguns clientes depois de alguns meses a viver com poucos rendimentos. Afirmam que têm tentado reerguer-se, mas temem que a época chuvosa possa vir a prejudicar os negócios. E não são só os residentes de alguns bairros da cidade de Maputo que estão com medo dos efeitos da época chuvosa. Vendedores de alguns mercados dizem que a chuva poderá prejudicar o seu trabalho, pois neste momento a pouca chuva que caiu já prejudicou os acessos aos mercados. Aqui no escaleno onde nos encontramos, uma top quase fez com que as pessoas
12: não pudessem aqui circular. Não entra mesmo de verdade, ninguém entra porque é a assim, top, matope nem estamos a vender nada. Estão a ver aqui, carros passam-nos por uma top e está a ver o que é isso? É assim. Não está a ajudar nada. A pessoas não entra aqui.
6: De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, este fim de semana registará a possibilidade de ocorrência de trovoadas e aguaceiros ou chuvas fracas locais em Maputo especificamente.
0: Nas vésperas da celebração do 39º aniversário da ONP, professores em Sofala queixam-se de atrasos no pagamento das horas extraordinárias e a falta de subsídio de sobrevivência para os filhos dos professores falecidos. Foi
13: durante uma audiência concedida pelo governador de Sofala que os professores neste ponto do país apontaram as constantes situações que afligem esta classe.
9: A ONP em Sofala está preocupada com as, const... com as constantes lamentações dos professores relativamente aos processos administrativos, nomeadamente atraso de pagamento de horas extraordinárias e turno e meio.
13: Por outro lado, os professores em Sufala dizem que não estão alheios à situação por que passam os seus colegas em zonas de conflito, isto é, nas províncias de Sufala, Manica e também em Cabo Delgado, onde as famílias são obrigadas a abandonarem as suas zonas de origem, dificultando desta feita o processo do ensino e aprendizagem.
9: Alguns dos nossos colegas trabalha em condições extremamente difíceis, resultantes de conflitos, o extremismo violento na província de Cabo Delegado e ataque na zona centro, particularmente em Manica e Sofala, facto que põe em perigo a vida da população e da classe.
13: O governador de Sufala afirmou que o executivo está ciente das dificuldades que afetam os professores.
14: Reconhecemos, porém, das nossas grandes dificuldades que ainda afetam a classe. Contudo, esforços estão sendo empreendidos visando a melhoria das condições de trabalho para que os professores tenham bom ambiente laboral. Este ano, o
13: 39º aniversário da criação da ONP Será celebrado sob o lema valorizar o professor é defender os interesses da sociedade.
1: A crise do novo coronavírus, olhando para o impacto econômico, afetou mais mulheres, segundo um estudo produzido recentemente pelo Fundo Monetário Internacional,
4: FMI. A pandemia da Covid-19 coloca limitações na evolução da economia no mundo. Muitas pessoas perderam emprego e têm enfrentado grandes dificuldades na procura de alternativas de vencer a crise. A pandemia viral mudou a vida de muitas mulheres em Moçambique. Segundo um estudo revelado pelo Fundo Monetário Internacional FMI, a Covid-19 afetou mais as mulheres do que os homens a nível econômico, especialmente devido ao papel que as mulheres têm no cuidado dos filhos. A nossa população, quase dois
0: terços da população, para além de trabalhar nas zonas uh, rurais, 52% dessa população é do sexo feminino e o trabalho das zonas rurais não possibilita que a mulher o faça ou o homem o faça por teletrabalho. As mulheres ocupam posições que não lhes Os serviços, as creches, as escolas, as áreas comerciais são áreas que não permitem que a mulher o faça em teletrabalho. E naturalmente isto iria afetar, vem afetar de forma significativa, o impacto da sua, do seu poder económico.
4: Cacilda Mongliana vende frutas no mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, há muitos anos. A vendedeira diz que enfrenta grandes dificuldades na atividade que desenvolve nesta fase da pandemia viral. Não está nada fácil.
8: Está a ver hoje, descarreguei, mas nem vinte caixas ainda não vendi. E o preço também de maçã está muito caro. Já quando a gente leva muitos dias ainda a vender o produto, fica mais difícil. Já para juntar de novo dinheiro para entrar, está a ser muito difícil mesmo. Não está fácil.
4: problema idêntico enfrenta Marisa Monjana, que sustenta sua família fazendo bolos para vender. Com a Covid-19, as coisas mudaram e diz enfrentar duras dificuldades.
12: Antes a gente fazia muitos bolos, tanto de casamento, batizados, noivado. As coisas mudaram. A gente sobressai mesmo com os mini
4: bolos. Mesmo com as dificuldades, as mulheres procuram reinventar-se face à crise do novo coronavírus. Portanto, esta mulher que é obrigada a recorrer às atividades econômicas informais para sustentar a si e aos seus dependentes,
3: principalmente quando se vê numa condição de mãe solteira, está claramente vulnerável a esses efeitos da Covid e que, portanto, merece uma atenção especial por parte daqueles
4: que governam os destinos econômicos do nosso país. O relatório do Fundo Monetário Internacional aponta ainda que as gerações de adultas mais jovens foram mais atingidas a nível econômico do que as mais velhas, principalmente por terem tipos de trabalho menos qualificados e menos protegidos.
0: Vamos, neste momento, atualizar a evolução da Covid-19 no país e iremos começar com o número de recuperados. Moçambique registrou mais 32 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 7.203 pessoas totalmente recuperadas desta pandemia viral. O país, neste momento, tem um cumulativo de 274 indivíduos internados, dos quais 42 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. A maior parte dos pacientes encontra-se na cidade de Maputo. Passamos, neste momento, a apresentar o número de casos positivos o país tem cumulativamente 9.844 casos positivos registrados, dos quais 9.545 casos são de transmissão local. E 299 são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.163 amostras, das quais 102 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 99 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 3 são estrangeiros. Destes, um é de nacionalidade ucraniana e dois são de nacionalidade cubana. Todos os 102 novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. Neste momento, Moçambique tem 2.567 casos ativos e 70 mortes, com registro de mais um óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade de Maputo. Trata-se de um indivíduo de 51 anos de idade, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana que evoluiu para óbito após o agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento numa unidade hospitalar na cidade de Maputo.
1: Pois bem, agora junta-se ao Fala Moçambique, o nosso colega Cris Asan que está na província da Manica, mais concretamente na cidade de Chimoio, onde o um mau tempo se fez sentir naquela zona do país. Boa noite Cris Hassan, peço mais desenvolvimento à volta deste caso.
0: Carlos, houve aqui a ocorrência da queda de granizo nesta região centro do país e, mais uma vez, reforçamos aqui esta interação com Cressa Sana a partir da cidade de Chimoio. Muito boa noite.
15: Boa noite, colega Clemente Carlos. Boa noite, colega Danissa Moxanga. Respondo a partir da província de Manica, concretamente na cidade de Chimoio. A capital de Chimoiras registrou uma chuva acompanhada de granizo que causou destruição de residências e a população ficou em pânico. O fenômeno ocorreu quando era por volta das 17 horas, quando houve mudança da temperatura de forma repentina. Do princípio parecia que seria vento normal, mas começou a chover. Há casas destruídas um pouco pela cidade, ruas alagadas pela intensidade da chuva, obviamente que acabou criando pânico nas pessoas. E, neste momento me encontro no bairro eh, Josina Machel, aqui a situação está caótica. São mais de eh, cinco casas que ficaram totalmente destruídas, porque foram sucumbidas eh, pela fúria do vento e da chuva. E as pessoas aqui vão pedindo socorro é, para poder ver, é, aliás, para terem uma solução é, em, em como é, irão erguer as suas residências. Portanto, para além daqui, bairro, para além do bairro, aliás, para além do bairro Josina Machel, é, outros bairros também estão na mesma situação. Falo neste caso do bairro 5, Centro Hípico e Vila Nova, eh, sem mencionar outros bairros também que estão na mesma situação. Portanto, é um fenômeno que deixou em pânico eh, muitas pessoas Uh, que procuram pelo socorro neste momento. Portanto, este fenômeno uh, posso aqui afirmar que é pela primeira vez que acontece. Portanto, colega Clemente Carlos e colega Danissa Muxanga, são estes dados que podemos fornecer agora uh, a partir da cidade de Chimoio.
1: Para trás fica a intervenção do nosso colega Cris Hassan. Chega-nos também a informação, segundo a qual há pelo menos o um registro de um óbito naquela região do país devido à queda de granizos. Uma situação que, obviamente, remete-nos ao que aconteceu, portanto, no ano passado, mais concretamente na zona centro, neste caso, o ciclone Idai, e na zona norte, o ciclone Kenneth, causando, portanto, um rastro de destruição. Seguindo com mais informações, psicólogos e o público em geral dizem estar preocupados com a falta de cuidados adequados para com os doentes mentais no país nesta fase da pandemia do coronavírus. Patologias desta ordem tornam os pacientes mais vulneráveis às infecções devido à impossibilidade da observância das medidas de prevenção. 10 de outubro, Dia Mundial de Saúde Mental, uma data que, em 2020, calha no ponto mais crítico da pandemia viral, que assola ao mundo de forma geral e ao nosso país de forma particular. Munícipes na via pública dizem que esta camada social, devido às patologias de que sofrem, não têm recebido o amor, cuidados e atenção que lhes são de direito.
12: Tem, tem, tem um doente mental dentro de casa e ninguém cuida dele. Sai, vai arranjar, vai, vai por aí, sai para a rua. Para arranjar restos de comida, para poder sobreviver enquanto tem familiares em casa. Não porque não tem família. É uma
13: grande dificuldade porque eles, aquela pessoa... É difícil manter uma pessoa em quarentena que tem perturbações mentais. É, pela primeira vez. A colocação da máscara em si é um problema sério para essa pessoa. Porque nem nós aqui, está se, sendo um pouco complicado, difícil... Vindo, tem muita gente que não cumpre essas regras. Já não imagino uma pessoa que tem uma
1: perturbação mental. do Xixong, psicólogo, fala de dias difíceis para a camada em alusão devido às restrições trazidas pelo novo normal.
11: O contexto nacional sobre pessoas que tenham sido diagnosticadas com qualquer tipo de patologia da ordem mental agravou-se de uma forma significativa neste momento de confinamento social justamente porque eh, nós já tínhamos uma limitação, ou diria, eh, eh, um serviço de saúde mental muito deficiente, em que boa parte das pessoas que sofrem de patologias da ordem mental não tinham acesso a esses serviços. Os poucos que tinham podiam, no entanto, ter acesso, ir ao hospital, poder ter, por exemplo, a medicação, uma consulta com o psiquiatra ou com o psicólogo. Portanto, com a questão da, do confinamento social é, imposto pela pandemia da Covid-19, boa parte destas pessoas é, começaram a ter dificuldades enormes de ter acesso a esses serviços, primeiro, porque houve uma restrição ao acesso, por exemplo, aos serviços de saúde mental, ao psicólogo, ao psiquiatra, que eu acho que
1: são as pessoas que mais têm atuado a nível nacional. Célia Mandelhate é Finalista no curso de Educação e Assistência Social, a jovem destaca que existe um comportamento negativo no seio da sociedade.
12: Caracterizam a pessoa por fora, naquilo que ela apresenta. Então as pessoas não cuidam, estigmatizam, desvalorizam. Seria bom, né? Se as pessoas levassem aquelas pessoas pelo menos a acompanhar um centro de saúde.
1: A solução acrescenta o especialista passa necessariamente pelo envolvimento de todos, incluindo as entidades competentes para a introdução de políticas inclusivas. Uma das coisas que temos que fazer muito é lutar, e todos
11: nós como uma sociedade, para que nós possamos ter cada vez mais as políticas de saúde mental impostas e pressionar quem do direito para que cada vez mais possa investir no
1: bem-estar emocional das pessoas. Com base em emergências anteriores, espera-se que as necessidades de saúde mental e apoio psicossocial aumentem significativamente nos próximos meses e anos. Por isso, para as Nações Unidas, Investir em programas nacionais e internacionais de saúde mental que há anos não recebem recursos é o mais importante.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estar livre da medicação e revelou mais detalhes sobre a sua luta contra a Covid-19 numa entrevista televisiva uma semana após internamento devido ao novo coronavírus. Trump apareceu num programa televisivo para que o que a Casa Branca descreveu como uma avaliação médica no ar, realizada à distância pelo colaborador da emissora. Agora mesmo estou livre de medicamentos, não estou a tomar nenhuma medicação há provavelmente oito horas. Assim revelou Donald Trump. Os médicos de Trump explicaram antes que deram ao presidente um agressivo coquetel de medicamentos, incluindo o esteroide dexametasona. Zona que são usados para casos graves da Covid-19. Trump afirmou ter feito um teste de detecção do vírus. Voltaram a fazer testes em mim e ainda não vi os números. Mas sei que estou na parte inferior da escala, ou livre do vírus, disse o presidente que acredita que fará novos exames. O presidente republicano revelou que a doença o deixou com energia reduzida e que não se sentia muito vital, mas que não tem problemas para respirar, embora tenha recebido oxigênio pelo menos duas vezes. Trump garantiu não saber onde contraiu a doença, mas chamou o vírus de altamente contagioso. Para acompanhar no próximo bloco, moradores do bairro 1 de Maio, na cidade de Chimoio, estão preocupados com o recrudescimento do crime.
1: E em sua fala foi detido um jovem de 28 anos devido ao tráfico de drogas. Mais detalhes já seguiram o intervalo. E o Fala Moçambique está de volta. Numa disputa de herança, enteados acusam o padrasto de lhes arrancar a casa no bairro 1 de Maio, na Matola. De momento, os três vivem na casa do avô, sem teto
7: próprio para morar. Uma casa humilde, localizada na periferia do bairro primeiro do bairro Matola no centro do conflito.
8: Quando compraram o terreno, ele se separou dela porque ela tinha, ele tinha tem casa dela, tem casa dela com a esposa dele, então. Deu o terreno para ela, compraram juntos. Então, quando comprou, ela ligou para ela, não tenho dinheiro para construir, como podemos fazer? Ele disse, eu já não tenho nada a ver com isso. Eu tenho terreno, não me importa tudo que tem a ver contigo, não me importa. Então, eu quando minha mãe, cortou, vendeu o terreno para poder construir ali na casa.
7: Muito embora não tenha sido uma relação consistente, porque alegadamente o casal não chegou a viver junto muito tempo, Nasceu uma menina que, no entanto, viria a perder a vida. Pouco tempo depois da mãe também morrer. Quando
8: ele perdeu a vida, fomos ligados com o vizinho, o chefe do quarteirão Tipo, casa da vossa mãe, tem tá entrar bandido, já virou casa de malano. O que devem fazer? Vocês já são crescidos, podem construir, voltarem para a vossa casa. Então, o que meu irmão fez? Ele reservou, arranjou, voltou a construir a casa... Colocou o muro e pôs depois, energia, pôs tudo.
7: Esta anciã é uma vizinha que diz ter conhecido a senhora em vida. Ela deixa depois da morte da dona da casa, o padrasto que andava desaparecido, reapareceu e disse que queria construir o muro. Como ela que cuidava da casa, não permitiu e lhe mandou ir falar com o avô. Ele me procurou aqui momentos depois da morte da senhora e disse que queria construir o muro aqui. Mas eu disse que tinha que ir falar com a avó das crianças, que é lá onde essas crianças vivem. No entanto, acabou entrando em acordo com os enteados e avô paterno para o arrendamento do imóvel. Contrariando o combinado, o casal vive na casa de um quarto de sala há sensivelmente dois anos. Não paga renda, nem sai, o que levanta desconfiança por parte dos herdeiros.
8: Porque disseram que essas pessoas iam de pagar pelo menos o valor adiantado para eu poder fazer o que eu estava a fazer, porque não era para ficarem muito tempo essas pessoas aqui. disse que vocês não têm nada a ver, tudo nós já falamos você o padrasto.
7: Tentativas de encontrar solução nas estruturas do pairo não se mostram eficientes, numa altura que o padrasto fala de vender o imóvel e dividir o dinheiro.
3: Eu não quero vender a casa, porque a casa não é dele, é a nossa casa que deixaram para nós com a nossa mãe. Sim.
7: Estamos
12: em casa do, do nosso avô, e lá... Claro que há filhos em que, vão, em que vão crescer, vão casar, vão ter que morar. Em... Nós também temos que ter a nossa casa.
7: Em conversa telefônica por não querer dar entrevista, o padrasto de nome Sérgio Fapião negou todas as declarações de enteados, afirmando que ele que comprou o terreno e a casa porque a sua amada estava grávida.
0: Com mandado de captura desde 2018, o Serviço de Investigação Criminal em Sofala conseguiu neutralizar um jovem de 28 anos de idade que andava fugitivo por ter sido indiciado da prática de venda e consumo de droga.
13: Dois anos depois de ter sido emitido o um mandado de captura, só esta semana as autoridades em Sofala conseguiram capturar Alexandre Diniz e apresentado à comunicação social Alexandre, que andava fugitivo é acusado de ser consumidor e fornecedor de droga. Na sua residência, as autoridades encontraram algumas quantidades de cannabis que guardava num buraco improvisado.
11: Ele está sendo procurado desde 2018. E durante o trabalho feito pela pela investigação criminal, eh, tomou-se conhecimento de que ele estava na sua residência e usando este mandado, obviamente e foi-se a sua residência uh, não só capturou-se o indivíduo, mas também fez-se a busca e a apreensão.
13: As autoridades de Gensfala dizem que Alexandre Diniz é especializado em venda e também fornecimento de droga. Daí ter muitos informantes nesta zona onde esteve por muito tempo escondido.
11: A sua detenção foi há dois dias atrás, isto é, no dia 7. Então ele ainda aguarda a legalização da sua prisão.
13: Alexandre Diniz Assume-se como um consumidor de droga. A droga estava lá em sua casa? Sim. O que é que tu fazes com esta droga? Consumo. Onde é que arranja? Costumo comprar na zona também. Na zona? Quem Sim. costuma lhe vender lá na zona? Eu comprei com uma pessoa desconhecida. Há quanto tempo que consome a droga? Seis anos. Seis anos. E como é que entrou no mundo da droga? Amigos. Alexandre diz estar arrependido com o fato e promete abandonar o mundo das drogas. Um pouco acanhado, mas me sinto muito bem. Eu pergunto se está arrependido, se, se um dia voltar à liberdade vai continuar a consumir droga. Não. Hum? não. Se disse há pouco tempo que é dependente. Sou dependente, sim. Mas quando eu estou livre, não é de consumir mais. Tendo capturado Alexandre Diniz, o Serviço de Investigação Criminal em fala pretende através deles chegar a outros fornecedores, vendedores e consumidores de estupafacientes
1: O alto índice de crimes tem deixado os moradores do bairro 1 de Maio, na cidade de Chimoio, com medo até de sair às ruas. Na madrugada deste sábado, cinco pessoas foram visitadas pelos amigos do alheio. O
15: bairro 1 de Maio tem quase mil famílias, uma das zonas onde muitos cidadãos procuram espaço para viver por estar localizado na cidade de Chimoio. Aqui, os moradores não têm sossego devido ao alto índice de crimes que ocorrem na zona. Passar nesta rua, segundo os moradores do bairro 1º de Maio, não tem sido fácil. Aqui, na calada da noite, os malfeitores fazem das suas. Lídia Mozes conta que seu pai já foi agredido nessa via considerada perigosa do bairro. Não tem pessoas
12: aqui à noite. No meu pai chega tarde, mas o maternamente passar daqui. Porque ele uma vez chegou de moto, parou aí numa curva. Tem uma curva Quase que lhe bateram que foi assim o veio para casa.
15: Não é só na rua onde ocorrem os crimes, os moradores também queixam-se de roubos em residências. Na madrugada deste sábado, cinco pessoas foram visitadas pelos bandidos. Miguel Jorge faz parte desta estatística.
11: Fui roubado há dias atrás. Eu estava lá dentro, eu estava a dormir, a bater a porta. Conseguiram entrar, levar a minha roupa, roubar de minha esposa e muita coisa.
12: Esses bandidos, quando chegam numa casa, entram no quintal, dentro da casa, começam a fazer mal às pessoas. Se, se quer roubar, entram dentro da casa, roubam algumas coisas, estragam as pessoas.
15: De acordo com os moradores, a maioria dos crimes são cometidos por jovens do Bairro. E estes pedem que a polícia escale a zona para fazer patrulha. Polícia para fazer patrulha de noite lá na nossa zona. As mulheres também não escapam à ação dos criminosos na calada da noite. Sem gravar entrevista, a polícia diz ter conhecimento da situação e prometeu fazer patrulha no bairro por forma a reduzir os crimes que assolam o bairro.
0: E há mais dados sobre a adolescente que foi supostamente violada pelo padrasto. Esta nega ter combinado com este para se relacionarem sexualmente. Por outro lado, a mãe diz que o seu amado faltou com a verdade.
7: Um padraste e pai cuidadoso que, 14 anos depois, transforma-se num predador e é enteado em presa. Cinco dias depois do ato que chocou os moradores de Sidoava e três dias... Depois do indiciado ter dado entrevista à nossa reportagem, fomos ao encontro da vítima e da mãe. Em entrevista, a mãe diz que o seu marido lhe convidou a uma bebedeira com a intenção de embebedá-la e violar sua filha.
12: Acabei de tomar banho e disse a menina, eu estou a ir lá onde o papai me chamou. A menina disse, tá bom, mas mamãe vamos junto, porque você é capaz de beber, ficar grosso, eu depois vou pegar o ok? quê? Criança, porque tem uma menina pequena. já Eu disse, tá bom, não tem problema, vamos junto. Eu saí, fui. Quando cheguei lá, começamos a beber, a beber, a beber.
7: Quem estava a beber? Quem bebeu? Eu, sou
12: eu que estava a beber com o meu marido.
7: Quando despertou, seu marido não estava na cama.
12: Quando eu dormi, eu, opa, não sei o pai como é que acordou ali na cama. Saiu, e, onde a criança
7: dorme. Foram os gritos da menina que a despertaram para aquilo que ela não esperava. a violação e nega ter sido cúmplice do ato.
12: Levantou, levou com a plana, cobriu. Estava a chorar. Eu, ah, o que foi? Papai está onde? Eu levei o telefone e comecei a acender dentro porque estava escuro. Estou a ver meu patrão. Está onde? Está ali na cama da criança.
7: A vítima narra o episódio e nega o consentimento do ato.
12: Ele veio fez, fez o que ele fez.
7: Ele disse que vocês combinaram.
12: Eu não cheguei
7: de combinar com ele porque eu estava no sono. A suposta violação sexual teria acontecido nesta casa. Não tem um quarto. Ela é separada através de uma capulana. Justino, segundo a vítima e a mãe, teria pulado da cama do casal para ir se envolver com a sua enteada. As vizinhas dizem que já vinham assediando a sua enteada e tomaram conhecimento. Até chegaram a meter uma queixa na esquadra, mas diziam que tentativa e tentativa não significa necessariamente violação. Ora, o que acontece é que no passado, dia 6, acabou mesmo violando sua enteada. As vizinhas dizem ainda que ele vive assediando as vizinhas e até casadas. Por isso mesmo, pedem justiça. Eu me sinto
12: humilhada devido... É isso que ele fez, porque é uma conduta que não é desejável aqui no bairro.
7: É chocante o que este senhor fez. Não se faz isso. Não pode se relacionar com a esposa e com a filha. A filha tem que ter o seu marido e ele relacionar-se com a sua mulher. A prisão do indiciado já foi legalizada, encontrando-se agora no estabelecimento penitenciário provincial de Maputo, Vulgo Central. Centrado.
1: Não perca no próximo bloco, Sociedade Civil quer fiscalização das receitas provenientes da indústria estativa da Nissan.
0: Exatamente para acompanhar ainda no próximo bloco, Instituto Nacional de Meteorologia alerta a procurência de ventos fortes para a zona sul do país. Estas e outras notas informativas é para acompanhar logo a seguir o intervalo. Até já.
1: Mais uma vez no centro do país, está em tratamento hospitalar um humilhante que foi baleado em Mucuba, na província da Zambésia. Isto aconteceu quando ele tentava empreender uma fuga depois de um assalto num estabelecimento comercial junto dos seus comparsas.
3: O cidadão em tratamento no Hospital Central de Kiliman diz não ser humilhante e alega que o mesmo na ocasião se fazia transportar num táxi de mota, tendo sido uma mera coincidência a sua passagem pelo local na hora do assalto. Segundo explica ele teria sido baleado pelos próprios miliantes, que acharam que na ocasião estaria a perseguir os criminosos. É, a polícia quando aparece, eu também estava fora do contexto, estava fora de mim. Então aquelas pessoas acabaram a dizer que esses são do grupo, não sei o que, e acabaram nos levar. Até hoje, ainda não, com a polícia, ainda não, criei, não tive nenhuma declaração do que estava fora de mim. O porta-voz da PRM na Zambésia afirma que a polícia tem estado a levar a cabo várias ações com vista a manter a ordem e tranquilidades públicas nas comunidades e que, neste tempo da pandemia, as ações de contato com as comunidades têm estado a ser intensificadas para o mapeamento das ações de patrulhamento a vários níveis. Com recurso a vários instrumentos contundentes, até por vezes o uso de arma de fogo, como foi o caso que aconteceu com este cidadão, que se encontra internado no Hospital Central de Kilimane. A polícia diz que vai continuar a trabalhar e tudo fazer para garantir a ordem e segurança pública ao nível das comunidades.
15: A nossa maior missão é prevenir o crime. Nós não vamos, em um momento algum, resignar desta tarefa nobre que nos foi dada. E é preciso acrescentar também que temos, mas sempre, sempre, sempre realizado controle das nossas patrulhas. Portanto, há oficiais destacados para controlar o grau de cumprimento das patrulhas realizadas em todas as subunidades. Por isso que é visível, mesmo no período noturno, a presença policial. E esta presença policial inibe de grande, em grande medida com que criminosos possam ir,
1: possam ir à residência e realizar o furtos.
15: A polícia
3: garante que, a um nível geral, a província de Zambeza tem estado a mostrar-se calma em relação ao mesmo período dos anos passados.
0: Numa altura em que surgem muitos conflitos entre as empresas exploradoras de recursos minerais e comunidades, a Sociedade Civil alerta os deputados da Assembleia da República para a necessidade de fiscalização de receitas. Necessidade ainda de fiscalização de casos de violação de direitos humanos e mudanças climáticas no setor extrativo. Violação dos direitos humanos, danos ambientais e gestão de receitas leva a sociedade civil a alertar aos deputados da Assembleia da República sobre a necessidade de fiscalização do setor da indústria extrativa no país.
3: Os deputados devem estar informados e ter conhecimento sobre aquilo que são os dispositivos legais que existem e que regulam ah, o, o setor. Sem o conhecimento dessas leis eh, vai ser muito difícil eh, os deputados poderem aprofundar, poderem interagir com as empresas e até com oh, o próprio eh,
10: eh, governo.
0: Justa compensação para as comunidades. Agressões à população justificadas pelas mineradoras como invasão do espaço poluição dos rios são as principais irregularidades que se verificam no setor extrativo. Com este alerta da sociedade civil, os deputados prometem agir.
3: É preciso também sabermos traduzir em eh, norma aquilo que são as vozes, algumas vozes de alguns nossos concidadãos que, que reclamam eventualmente o uh, não respeito de alguns seus direitos e, e vermos de que me, em que medida é que essas reclamações têm efetivamente razão de ser e, e, e se isso representa uma, um não respeito às normas já existentes ou eventualmente carece de melhoramento das normas já existentes, de modo a que efetivamente os direitos dos cidadãos sejam
13: protegidos.
0: Até porque, segundo o relator da Primeira Comissão da Assembleia da República, José Manteigas, a exploração de recursos minerais no país a longo prazo deve beneficiar aos moçambicanos.
11: Há um desafio que o país tem pela frente, é encontrar os melhores caminhos para que esses recursos naturais sirvam efetivamente ao povo moçambicano. Servir ao povo moçambicano significa, a partir dos recursos minerais, obter mais receitas que devem permitir eh, o melhoramento das condições de vida das nossas populações.
0: Para uma melhor atuação, os deputados da Assembleia da República irão se socorrer da legislação básica do setor da indústria extrativa,
1: que é a Lei de Minas e Lei de Petróleo, em vigor no país. As populações que vivem em zonas propensas a inundações estão apreensivas com a chegada da época chuvosa. Acompanhe a seguir um excerto do programa Contato Direto deste domingo, que retrata o drama das
10: famílias que vivem em zonas de risco em Maputo e Gaza. Na cidade de Matola, o cenário é o mesmo em vários bairros. O bairro Fomento, no Quarteirão 7, é disto exemplo.
12: É lá é praia. Praia mesmo. Praia. Para dormir é problema. Problema mesmo. É sofrimento.
10: Muito, muito. Isso tem de me ajudar muito. As casas, logo de primeira vista, demonstram este contacto regular com a água da chuva. Quase todos os quintais têm água parada ou o solo completamente úmido. Dona Cecília Maziv... Reside por aqui e não tem memórias nada boas quando se fala da chuva.
16: Que sempre a vida é muito complicada quando chove, enche de água, até hum, quando, enche, quando chove, sempre temos que sair das casas. Acabar uma semana, duas e depois voltamos.
10: É sempre assim a cada ano e por isso, com o início da época chuvosa, deve estar em alerta.
16: Estou-me a preparar, pois sabemos que vem o tempo chuvoso. Só que não é fácil, né? Porque o município também deve ajudar a limpar aquela vala que tem aqui. Só que ainda não começaram.
10: Senhora Cecília é obrigada a conviver com água estagnada em sua casa. Parte do quintal está todo repleto de mata e água turva. Difícil.
16: É muito difícil. Mosquitos. O Aquelas heredas que nos deram já
10: há dois anos, já nem temos. Um verdadeiro martírio para esta dona de casa.
16: É muito difícil, né? Sempre temos que arranjar pessoas para limparem. E é um dinheiro também que temos que pagar, não cobra menos que 500, sempre é mais que mil meticais. Uhum. Então,
5: praticamente todo ano isto fica assim?
16: Fica assim mesmo. Isto desde 2000, aquela chuva de 2000, sempre foi assim. Assim chamei uma com aquela chuva do fim de semana ficou assim. A outra semana também chamei e vieram limpar para as águas poderem assim, A sempre que estava se estagnada, ainda não fizeram limpeza.
10: Teli Alberto foi uma das vítimas da cheias de 2013. Residia no sexto bairro, no distrito de Choque. Até hoje, carrega as memórias das inundações de que foi vítima.
6: Já lá se vão sete anos que me viu obrigada a deixar a minha casa por causa da chuva. Foi muito duro.
10: É Perdeu quase tudo que tinha e teve de deixar para trás a casa que ergueu. Perdemos
6: muita coisa, bens materiais, os nossos animais e as nossas machambas.
10: Hoje tentam seguir uma nova vida, mas falam de uma série de dificuldades. Beneficiaram-se apenas de terrenos neste local. Esperávamos
6: receber mais do que isto por parte do governo. Infelizmente, só nos mostraram este espaço. E foi aqui que cada um ergueu a sua casa.
10: Por aqui, falta quase tudo. Não há energia a não perder neste domingo, às 19 horas.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a ocorrência de ventos fortes com rajadas até 70 km por hora a partir da tarde de hoje até domingo, que é já amanhã, dia 11 de outubro. Os ventos fortes irão incidir sobre a província de Maputo, nos distritos de Matutuíne, Boane, Namacha, Moamba, Maracuene, Magude, Manissa e cidades de Maputo e Matola. Este mau tempo, caracterizado por ventos fortes, irá também se fazer sentir na província de Gaza, principalmente nos distritos de Massangena, Chicolacuala, Mapai, massingir Mabalane, Guijá, Xibuto, Madiakaze, Xonguene, Chokwe, Bilene, Limpopo e Cidade de Xeixai. A província de Gaza o mau tempo vai se fazer sentir principalmente nos distritos de Panda, Zavala, Inharrime, Jangamo, Murrumbene, Omoine, Machixe e Cidade de Inhambane. Fora os ventos fortes, espera se também chuvas fracas, localmente moderadas, acompanhadas de trovoadas e descida da temperatura máxima, oscilando entre os 20 e 24 graus Celsius. No mar, o vento poderá criar agitação marítima e gerar ondas que podem atingir a altura de 4 metros a sul, paralelo 22 graus sul. A tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado de ventos fortes é recomendação neste momento do Instituto Nacional de Meteorologia. Desta feita, vamos partilhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais Temba de máxima poderá registrar 30 graus celsius Lixinga 31 Nampula de máxima poderá registrar 36 graus celsius, Teto na zona centro poderá registrar máxima de 35 Kilimane 29
1: Ximoi com 22 de máxima, Beira 27 de máxima Vilanculo 25 de máxima Inhambane com 25 de máxima Xaixai com 24 de máxima, Maputo 20 de Máxima, 15 de Mínima, previsão de chuva.
10: Neste domingo, às 19 horas. De volta com mais informações,
1: o debate presidencial de 15 de Outubro entre o presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden não prosseguirá, segundo a Comissão de Debates Presidenciais, que diz que ambas as campanhas anunciaram planos alternativos para essa data. É definitivo. Não haverá debate a 15 de outubro e a Comissão de Debates Presidenciais voltará a sua atenção para os preparativos para o debate presidencial final agendado para 22 de outubro. O presidente Donald Trump rejeitou esta semana os planos para um debate virtual com o rival democrata Joe Biden, uma mudança de formato destinada a reduzir o risco de propagação da Covid-19 devido à infecção de Trump. O presidente disse que sente-se bem o suficiente para retomar os comícios de campanha. Não teria sido a primeira vez que dois candidatos à presidência dos Estados Unidos se enfrentaram em debate televisivo. O primeiro debate entre os dois candidatos neste ano, realizado a 29 de setembro, antes de Trump revelar que tinha testado positivo para o novo coronavírus, caiu no caos com o presidente republicano dos Estados Unidos interrompendo Biden e o moderador Trump expressou preocupação que o novo formato virtual anunciado pela comissão à partidária encarregada de debates presidenciais poderia fazer com que seu microfone fosse cortado durante o encontro. A decisão é da comissão que marcou o mais recente desenvolvimento na corrida presidencial antes da eleição de 3 de novembro. Biden lidera nas pesquisas de opiniões nacionais, mas elas mostram uma disputa mais acirrada em minutos dos estados do campo de batalha que podem decidir a eleição.
0: O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que a Arménia e o Azerbaijão concordaram com um cessar-fogo entre as partes, de modo a permitir a troca de prisioneiros e corpos das pessoas mortas durante o conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia fez a declaração após uma conversa que durou 10 horas com o representante Armênio e Azeris em Moscou. Na reunião em Moscovo, diplomatas arménios e azeres concordaram em trocar prisioneiros de guerra e em devolver corpos das vítimas do confronto. Localizadas no Cáucaso, Armênia e Azerbaijão pertenceram à União Soviética de 1922 a 1991. A Rússia tem aliança militar com os arménios, mas atualmente mantém boas relações com o governo Azeri e não se mostra interessada num conflito na região, por isso mediou. De acordo com contagens oficiais, o conflito deixou mais de 300 mortos. Milhares de pessoas que viviam na região precisaram deixar as suas casas. As duas maiores cidades de Nagorno-Karabakh foram destruídas. Soldados do Azerbaijão e forças separatistas pró armênia que controlam Nagorno-Karabakh, entraram em conflito a 27 de setembro. Foi a pior série de conflitos desde a Guerra Travada entre 1988 e 1994, quando dezenas de milhares de pessoas morreram na disputa territorial. Os dois lados se acusaram mutuamente pelo começo
1: das hostilidades. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou novas medidas destinadas a acelerar o avanço da Covid-19, dizendo que a pandemia ultrapassou a área metropolitana de Buenos Aires e está a espalhar-se por todo o país.
0: A Argentina registou 515 mortes nas últimas 24 horas e um acumulado de 871.468 infecções confirmadas e 23.225 mortes até sexta-feira. De acordo com dados oficiais, 65% dos novos casos notificados agora ocorrem nas províncias, rompendo com uma tendência de longa data em que a disseminação estava amplamente concentrada em torno de Buenos Aires. Ladeado por governadores, Fernandes anunciou uma expansão geográfica para as próximas duas semanas de um bloqueio que está em vigor em alguns lugares desde 20 de março. As medidas de bloqueio agora serão aplicadas nas cidades das 18 províncias mais afetadas em cinco regiões, onde as pessoas serão convidadas a ficar em casa. Outras províncias continuarão com as restrições atuais até 25 de outubro. Ao mesmo tempo, as restrições serão afrouxadas em Buenos Aires e sua área metropolitana, onde as escolas estão programadas para reabrir. Os alunos do último ano do ensino fundamental e médio retornarão às aulas na terça-feira. Na região metropolitana também serão retiradas as restrições na construção civil, no serviço doméstico, nos serviços religiosos, que serão permitidos para funerais, e nos eventos culturais ao ar livre, que serão permitidos com o público limitado. E o furacão Delta continua a causar muita destruição. O furacão foi rebaixado para a categoria 1, após incidir sobre a terra como categoria 2 numa escala que vai até cinco ventos de 155 km por hora. O Delta se tornou o décimo furacão a tocar a terra americana este ano. Seis desses fenômenos climáticos atingiram o estado de Louisiana, que ainda se recupera do estrago causado pelo furacão Laura, que atingiu a costa dos Estados Unidos como categoria 4, em finais de agosto, a Guarda Nacional dos Estados Unidos da América foi mobilizada, enquanto a população da costa do Estado, no sudoeste do país, abandonou suas casas, diante da ameaça de fortes tempestades e inundações. A cidade, com cerca de 75 mil habitantes, é conhecida por suas refinarias de petróleo e está no meio da trajetória prevista para o furacão. O Centro Meteorológico informou que uma inundação muito perigosa era esperada ao norte da costa do Golfo do México, com inundações de até 3 metros. Furacão já passou pela Península Mexicana de Yucatán, sem causar grandes danos e sem vítimas relatadas. As autoridades de Louisiana pediram aos residentes que fossem extremamente cautelosos com o Delta e anunciaram que 2.400 membros da Guarda Nacional foram mobilizados para ajudar. O Presidente Nunes apela os jovens a engajarem-se no desenvolvimento sustentável. Esta é uma informação para conferir logo a seguir o intervalo. Não sei daí que voltamos dentro de instantes Até já.
1: E o Fala Moçambique está de volta. O Presidente Felipe Nunes desafia jovens a se engajar no desenvolvimento sustentável do país. Felipe
0: se falava este sábado, no encerramento da quarta sessão, do secretariado do Comitê Central da OJM, alargada aos secretários provinciais.
5: Com o termo desenvolvimento sustentável, pretende-se associar o desenvolvimento econômico à presença do meio ambiente. Associação essa que antes não era observada. Economia, ambiente. E esse vai ser o nosso problema. Vai ser o binômio, o nosso problema, como estamos a ter agora com a Covid, saúde, economia. O presidente da República capitalizou o encontro com a juventude para apreciar o engajamento dos jovens nos desafios do país, com destaque para os desastres que marcam os últimos anos. Estão presentes em todos os momentos. Viu-se quando foi da Rida e do Kenneth e agora com a Covid, e não só, mesmo perante as atrocidades no norte e no centro do país. A juventude está a marcar presença, está a conversar com todos, está a contactar e está a explicar o que tem que ser em cada fase. Esta é, que é a missão da juventude, que não perde o foco. Portanto, concentra-se na missão principal, mais uma saudação neste sentido para vocês todos.
0: Esta é a recomendação do presidente Felipe Jacinto Núcio para que a juventude possa-se engajar no desenvolvimento sustentável do país. No desporto, em Manica, desportistas estão preocupados com o não licenciamento do Clube Desportivo Recreativo Testa África.
15: Há dias, a Federação Moçambicana de Futebol emitiu um comunicado que indica que os clubes Desportivo de, de Maputo, Incomate de Chinavano e Testa África, estão fora de Moçambola 2020-2021. O motivo que fez com que estes fossem excluídos do Campeonato Nacional é por não reuniram requisitos para o seu licenciamento. Esta situação não agradou alguns desportistas na província de Manica, que consideram que a participação do clube desportivo recreativo Testa África no Moçambola pode estar tremida, uma vez que o clube precisa de 500 mil meticais para inscrever
14: seus atletas. Facto mau, porque estamos lá há dois ou três anos, quatro, e com maior satisfação. A luta maior aqui é de ver Testa África a correr no Moçambola.
15: Há quem avança que não é tarefa fácil de juntar todos os documentos exigidos para o licenciamento de clubes. E nessa fase da pandemia Covid-19, a Federação Moçambicana de Futebol devia agir de ânimo leve, sem prejudicar os clubes em alusão.
14: O Testáfrica representa muito mais do que um clube, que os sócios que tem representa a nível provincial todas as emoções que concentram-se aqui, provinciais. Para além de que mesmo a nível nacional temos atletas, temos, tem adeptos e sócios espalhados pelo país fora. Portanto, é um grande clube. Uma coisa é nós tirarmos um desportivo, um comate na província, na cidade de Maputo e ficam lá. Costa de Soles, Ferroviários e tudo mais que continuam como sambola A outra coisa é sair um Testa África e a província fica sem sambola O desportista Inácio
15: Sambo aconselha a comissão gestora do Testa África a aproximar as instâncias
14: governamentais por forma a solucionar o problema. Deve se, deve -se aproximar ao governo e ver o que o governo que é que pode ajudar. Eu julgo que nos valores que nós temos, se nós pegarmos nos cinco municípios que nós temos, Epa, e cada um contribuir com um valor não sei o quê. Possivelmente possamos ajudar uh, a minimizar a situação e possamos uh, ser aceitos no, 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 no uh, o, o Testa África, portanto possa ser concedida a licença para participar São Paulo.
15: A comissão atual do Testa África diz estar já no processo de regularização do licenciamento.
14: Nós submetemos nesse
1: dia 7 e no dia 7 mesmo tivemos a quitação e enviamos a quitação. Nesse momento que o que vai acontecer é que o Tistar, que nesses momentos, está numa situação de ir para a apelação. E a apelação significa que esses documentos devem estar lá, todos eles completos.
5: Temos um limite que vai até terça-feira para reunir os documentos que faltavam. Nesse exato momento, reunimos todos os documentos, falta-nos apenas um documento que é acordo com os jogadores. Este acordo que condiciona o pagamento
15: dos salários em atraso. Neste momento, o Teste África está sem direção e, na reunião que aconteceu este sábado, alguns amantes do desporto manifestaram interesse em assumir os destinos do clube, que estão a ser temporariamente comandados pela Comissão de Gestão e alguns sócios.
0: Com esta informação, colocamos um ponto final aqui à presente edição do Fala Moçambique. Assim que nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência.
1: Não perca amanhã os programas Contacto Direto e Resenha Semanal com os apresentadores Julião Job e Aurélio Lapchek, respectivamente. Nós voltamos na segunda-feira.
0: Um bom final de semana.